0: Hola a todos, hoy vamos a analizar la remontada del Barcelona ante el Sevilla del O.P.T.I. en Copa del Rey. El Barcelona de la Copa del Rey ha sido capaz de darle vueltas a situaciones que parecen imposibles, obstáculos que probablemente en otras competiciones no ha sabido superar. Eh, ha sabido manejar los distintos contextos a los que se ha enfrentado, al menos en Copa del Rey. Diferente carácter, más energía, ánimo, actitud sobre el terreno de juego y movimientos de entrenador que han hecho la diferencia. Entonces vamos a poner las cartas sobre la mesa y enumerar cuáles han sido las cosas que ha hecho bien el Barcelona y no tan bien el Sevilla. Lo primero, Kuman Repitió el planteamiento que le ha venido funcionando con tres centrales. Mingueza ha hecho un partidazo, a excepción de la jugada del penal, pero ya habíamos comentado que la línea de cuatro y jugando de lateral provoca que se expongan muchísimo sus sus debilidades. La línea de cinco y como tercer central exponencia sus habilidades. Estuvo preciso en el corte, sólido, con una muy buena salida del balón. Además, le le daba mucha libertad a Sergiño de atacar sin ninguna preocupación. El Sevilla inició con un planteamiento con dos puntas, Luke de Jong y Nesiri, Algo no habitual en los esquemas de Lopetegui. Creo yo que buscando dos cosas. Una, la salida de balón largo y directo. Y la segunda, la presión alta. Desde mi punto de vista, el Barcelona superó esa presión en todo momento. ¿Por qué? Marc-André Ter Stegen nada más sabe jugar perfectamente bien con los pies eh, lo que implica que si el Sevilla se lanzaba la presión estaban presionando 10 contra 11 y por lo tanto un jugador blaugrana siempre quedaba solo y era con el que salía normalmente jugando el alemán Eh, mayormente lo hacía ya sea con Dest o con Jordi Alba quienes después tocaban con Pedri que Pedri ha hecho un partido descomunal abrió al espacio, habilitó a los laterales, hizo paredes en corto o simplemente generaba las opciones de peligro él solo la realidad es que cada vez que él recibía sucedía algo de peligro para el, para el, para el Barcelona mapeaba rápidamente cuáles eran las diferentes oportunidades que tenía de, de juego y habilitaba a, a Lionel Messi en su mayoría siempre de, de cara a portería ¿qué sucedió con el planteamiento de Lopetegui? y su presión alta Nada, no le salió. Esa es la realidad de las cosas. El Barcelona, con ese esquema de tres centrales, siempre tenía fijado hombre a hombre a De Jong, a Enesiri y a Oliver Torres. Entonces, si el Sevilla salía a esa presión y aparte se sumaban Alex Vidal y Marcos Acuña por las bandas, siempre posibilitaban a, a, a Dembélé atacar con mucho espacio por delante por esa banda para recorrer ya sea por fuera o recortar hacia adentro. Hacia y el intento de repliegue de los defensores sevillistas llegaban tarde o no se decidían cuándo o dónde entrar de manera agresiva para la recuperación del balón, se generaban muchas opciones de, de peligro por el centro también y es donde entraba Otra vez la figura de de Pedri. La realidad es que el Sevilla ha empezado el partido tratando de acaparar raquíticamente todas las partes del campo y eso le ha dado mucha profundidad al Barcelona los primeros 45 minutos. Eh, Vimos que el Sevilla más o menos desde el minuto 35 aproximadamente reculó y regresó a a ese esquema de 4-4-2. Después también en el segundo tiempo entra Rakitic, que creo que entiende mucho mejor su función y Jesús Navas, la, la realidad es que tranquilizó un poco las, las oportunidades que estaba habiendo por, por esa banda. De ahí creo que se empiezan a igualar las cosas, incluso se empezó a ver complicado que el Barcelona pudiera meter el, el segundo gol. Tuvo buenas opciones, como el travesaño de, de Jordi Alba, pero no se sentía el mismo ritmo frenético de los primeros 45 minutos. ¿Qué pasó? Kuman? Otra vez, eh, toma decisiones, quita la línea de tres centrales, planta de Melé sobre la banda y mete a Griezmann por dentro. Y si bien le quita un poco de, de estructura y, y llega la, la, la jugada del penal, que bueno, si Ocampos hubiera metido ese penal, tal vez este guión hubiera sido totalmente diferente... Pero aquí es a lo mejor donde el Barcelona debe considerar ratificar ese ese esquema de tres centrales y también hay que darle mérito al ingreso de de Antoine Griezmann, que fue el que al final le dio el pase a a Piqué en en ese minuto 93. Quiero hacerle una mención especial a Diego Carlos, el central del Sevilla, que ha estado deficiente en todo momento. Ha llegado tarde muchas veces, ha cometido faltas a la espalda, tomando decisiones equivocadas... eh, si hubiera dejado salir ese balón en el agregado, tal vez no cae ese gol de, de Piqué. Suele intentar muchas veces ser el héroe, pero hoy la realidad es que de no ser por el acompañamiento de Jules Koundé, el Barcelona hubiera finiquitado el partido, yo creo, desde el minuto 60. En términos generales, creo que el Barcelona es merecido semifinalista. Eh, creo que le hemos visto la continuidad de lo bien que lo ha venido haciendo en, en Liga. Está también recuperando jugadores importantes como Dembélé, eh, que está empezando a tomar buenas decisiones y haciendo la diferencia en el equipo. Eh, y pues Tiene un fondo de armario con juveniles que, que nos están demostrando que tienen un excelente nivel de, de fútbol. Eh, el Barça está empezando a ganar y está empezando a ganar como no lo hacía antes. Está encontrando alternativas a las que antes siempre se reducían a Lionel Messi. Si Messi estaba o no estaba en su día, a eso se reducía el el esplendor del Barcelona. A mí me parece que tener esas alternativas ya es un buen comienzo de cara al futuro y la verdad es que ganar esta Copa del Rey puede significar un punto de inflexión sobre el cual eh, empezar a construir. Eso es todo. Eh, Espero que les haya gustado el análisis. Por favor, dejen aquí sus comentarios y nos vemos en el siguiente.